0: Este es un libro contra la entrega del poder absoluto a una sola persona. Los ensayos que lo integran abordan el tema desde distintos miradores. La historia comparada de las ideas, culturas, teorías y filosofías políticas en España, Inglaterra, América Latina y Norteamérica desde el siglo XVI. La crítica de la actualidad política en este continente y la historia de la demagogia Instrumento favorito del poder personal en Grecia y Roma. Tras el atroz siglo XX, si privara la razón, si sirviera la experiencia, un libro sobre el poder personal absoluto sería un ejercicio de tautología. No lo es, y es misterioso que no lo sea. El poder absoluto ha encarnado desde siempre en tiranos que llegan a él y se sostienen por la vía de las armas, como tantos militares africanos e iberoamericanos, genocidas varios de ellos. Ese tipo de poder desnudo y brutal ha sido condenado axiomáticamente desde los griegos. Pero en el siglo XX, los más letales han sido los otros, los dictadores, a quienes rodea un aura de legitimidad proveniente de ideologías, costumbres, tradiciones o del propio carisma del líder. La revolución marxista, promesa de una nueva humanidad, encumbró a Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Las masas de jóvenes fascistas, cantando «Italia dará de sí», llevaron a Mussolini al poder y a Italia al abismo. Una parte de sus compatriotas vio en Franco al caudillo de España por la gracia de Dios. Hitler llegó al poder por la vía de los votos y se mantuvo doce interminables años, quizá los más asiagos de la historia humana, apoyado por la adoración histérica de casi toda Alemania. ¿Cuántos muertos dejó la contabilidad acumulada de esos regímenes? Centenares de millones. ¿No es esa una prueba suficiente para repudiar la concentración absoluta del poder en un líder, quienquiera que sea, dondequiera que aparezca? cualquiera que sea su atractivo, su mensaje o ideología. Por lo visto, no lo es. Ni priva la razón, ni sirve la experiencia. Por eso no es inútil escribir un libro más sobre el tema. Supongo que mi repudio al poder absoluto es una condición prenatal. Nací en 1947, en México, en el seno de una familia judía mermada, como casi todas, por la barbarie nazi. En mi adolescencia, mi abuelo paterno, horrorizado ante las cenizas de su propio sueño de juventud, me desengañó del socialismo revolucionario. Asesinatos masivos, hambrunas provocadas, juicios sumarios, el gulag. La galería de autócratas legítimos que se me fue presentando en la vida reafirmó mi convicción. El presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, emanado de la Revolución Mexicana, ordenó la masacre de estudiantes de 1968, que nunca perdonará la historia. Fidel Castro, héroe continental, heredero de Martí y Bolívar, nuestro David contra el Goliat del imperialismo, terminó entregando su isla al Goliat ruso. Como entendí muy temprano, en agosto de 1968, cuando apoyó a la invasión soviética que ahogó la primavera de Praga, y con ella, la posibilidad de un socialismo con rostro humano. Cuando comencé a ejercer la crítica política, saludé el triunfo de la revolución sandinista contra el tirano Somoza. En marzo de 1979, visité Santiago de Chile, con el Palacio de la Moneda cerrado y el toque de queda en las calles y las almas, y Buenos Aires, sumida en el terror cotidiano por el régimen que, desaparecía, a miles de opositores, o sospechosos de serlo.